Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Já pega seu cafezinho para nos acompanhar nesse papo legal sobre Comissão Nacional da Verdade. Os alunos participantes desse podcast são eu, Érica, Stephanie Evelyn, João Pedro da Turma de Química, Davi, Eric, Felipe, Guilherme e Pedro Vinícius da Turma de Eletrotécnica. Somos alunos do IFCE Campos Moeiro do Norte. E aí, pegou seu cafezinho? Então bora lá! A Comissão da Verdade surgiu na Uganda em 1974 com o objetivo de investigar o desaparecimento nos primeiros anos do governo de Adi Amin. Desde então, a Comissão da Verdade surgiu em muitos outros países. Vale ressaltar que o mundo jurídico está presente na Comissão da Verdade. Isto é dado através de seu sucesso na África do Sul com o fim do Apartheid. Tal comissão instaurada na África do Sul foi inspirada em coronéis Contes, que eram médicos juristas encarregados de investigar a identidade do morto quando a causa de morte não é natural. A Comissão da Verdade busca esclarecer os fatos, buscando uma versão oficial para determinado caso ou morte. Ela não tem a responsabilidade de atribuir culpa ou pena. Ou seja, a Comissão da Verdade não são cortes que julgam A ou B. Servem para investigar ou elucidar as causas de morte ou desaparecimentos, principalmente quando os agentes causadores estavam a serviço do Estado. Tal função serve para trazer paz aos familiares dos envolvidos. Aqui no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade tinha o um objetivo de apurar graves violações dos direitos humanos ocorridos no governo da ditadura militar. Guilherme, agora explica pra gente todo o contexto histórico. O que a Comissão da Verdade investigou aqui no Brasil? Antes de entrar nas investigações, é importante entendermos o contexto do momento em que a Comissão analisou. O Brasil teve um golpe de Estado em 1964, e com isso foi instalado um longo período de ditadura militar, em que abrangeu os anos de 1964 até 1985. Ou seja, foram 21 anos de período governado pelos militares e sem a participação popular nas escolhas de presidente, já que eles eram escolhidos de forma indireta pelo colégio eleitoral, que era controlado por aliados do regime. Durante esse período, o nosso país passou por bastantes turbulências políticas, pois, durante o governo militar, os presidentes foram criando atos que extinguiam os direitos democráticos, como, por exemplo, o de protestar contra o governo. O que ficou mais conhecido foi o Ato Institucional número 5. Isso por que ficou conhecido? Ficou conhecido devido à sua rigidez e o poder que o presidente e os militares tinham em interferir na liberdade de qualquer cidadão que pudesse ser considerado uma ameaça. E com tantos atos duros, o descontentamento foi tomando conta da população. Vários começaram a ir às ruas e com isso a repressão veio com toda a força, prendendo várias pessoas como manifestantes e ativistas contra o regime, e posteriormente alguns deles eram torturados. Em alguns casos, brasileiros chegaram a ser exilados do país com a justificativa de que eles seriam uma ameaça ao, à ordem nacional. Os dados de prisões e torturas naquela época eram muito incertos, pois o regime militar escondia ou simplesmente não permitia que alguém julgasse. 
Alguns documentos e livros que contavam relatos dessas prisões políticas, como o livro Brasil, Nunca Mais, feito pelo arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, em passeio com os religiosos, tinha que ser feito de forma clandestina, sem que os militares tomassem conhecimento, já que eles poderiam sofrer sérias consequências. Com o fim do período militar e a redemocratização, foi vista a necessidade de apurar mais sobre esses crimes e abuso dos direitos humanos nesse período, que até hoje divide muitas opiniões. Agora, com a Stephanie, vamos entender quais eram os membros da Comissão da Verdade, quais eram os principais investigados e os motivos dessa investigação e suas funções durante a ditadura militar. Após dois anos e sete meses de audiências públicas, depoimentos de militares e civis e coleta de documentos, foi entregue o relatório final da Comissão Nacional da Verdade à presidente Dilma Rousseff, em 2014. O documento aponta mais de 300 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinato durante a ditadura militar. Nesse relatório, a comissão fazia recomendações ao governo uh, e pedia a revisão da lei da anistia. A lei, essa lei foi sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo em 29 de agosto de 1979. Essa, essa lei se resume ao benefício para os agentes da ditadura. Ou seja, mesmo após o relatório final, com nomes e provas, os responsáveis pelos crimes não poderão pagar perante a lei. O que torna a Comissão Nacional da Verdade apenas uma, uma maneira de investigar e trazer a verdade. Porque eles não tinham poder de, de punir ninguém. No relatório final, estavam cinco nomes de ex-presidentes. É, o primeiro deles, Castelo Branco, presidente entre 1964 e 1967, primeiro presidente da ditadura, pós-golpe, e foi responsável por implantar as bases do aparato repressor. Depois veio o segundo presidente da ditadura, Arthur da Silva e Costa. A transição do governo do Castelo Branco para do Arthur é, marcou o início dos chamados anos de chumbo, o aparato repressivo era estabelecido de uma maneira que não causasse ruptura no regime com a sociedade civil. Em seguida, veio o um terceiro presidente, Emílio Médici. É, seu mandato foi marcado tanto pelo aumento da repressão como pelo crescimento da economia, chamado de milagre econômico, é, responsável pel, também pela criação dos destacamentos de operações de informações e centro de operações de defesa interna. É, em seguida, veio o quarto presidente, Ernesto Gisel, é, representante da linha dura do Exército e apoiou as eleições de Tancredo Neves. Por último, o último presidente, João Batista Figueiredo, responsável pela lei da anistia e das eleições diretas. É, falamos agora de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido como Coronel Ustra. É, ele é conhecido por ser cruel e mentiroso. Ele comandou a Doicode durante a ditadura, é, que foram contabilizados nesse período 434 mortes e desaparecimentos no país. Em 2013, ele foi depor na Comissão Nacional da Verdade décadas após a ditadura, 
E ele mostrou a faceta dissimulada e mentirosa ao afirmar que não houve morte nas instalações que ele comandava. Ou seja, ele simplesmente mentiu na cara dura. Ustra era conhecido como o terror da, da tortura. Ele não poupou nem as crianças. E vem o caso da família Teles, que foi torturada nas instalações da Daicod. Vem o caso do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, torturado por mais de 24 horas dentro da Daicod, em julho de 1971. Ele, no laudo médico dele, ele foi dado como que ele tinha se suicidado, é, tinha se jogado embaixo de um caminhão, sendo que a comissão é, descobriu que ele foi torturado nas instalações da Doicode e o Ustra tinha fraudado o laudo que, da, da morte do jornalista. Uma fala de um advogado me chamou bastante atenção. Ele diz, é triste porque, primeiro, porque é desumano, Segundo, porque ignora as leis dos torturados que o Brasil é signatário. O Brasil é fundador da ONU. A nossa Constituição veda a tortura. A tortura é definida no Brasil como crime, inafiançável e imprescritível. As pessoas que negam isso ou relativizam a tortura, na minha opinião, não conhecem a lei. Não acredito que uma pessoa, ao sentar, raciocinar sobre o que está dizendo ou tomar conhecimento, de alguém que foi torturado possa manter essa opinião. O relatório continha também o nome do coronel Paulo Magalhães, é, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade. É, ele admitiu ter participado de torturas e mortes durante o regime militar. E, segundo o relatório, ele é um dos militares envolvidos na morte do deputado Rubens Paiva. Além dos nomes citados, é, temos é, responsáveis diretos ou indiretos a crimes na ditadura, é, comandantes das forças armadas, chefes de, de departamentos e delegacias da polícia civil, chefes de institutos médicos legais e órgãos estaduais da perícia criminal, é, diplomatas, comandantes da polícia federal e de policiais mi, é, militares. Com isso a gente tem, a gente vê a importância que foi a Comissão Nacional da Verdade. É, apesar de ela não ter o poder de punir ninguém, ela foi importante para trazer a verdade, né? Realmente trazer a verdade. Muito obrigada, Stephanie. Dando seguimento, agora com o Davi, a gente vai saber quais eram os mecanismos de investigações utilizados pela comissão. A partir de dezembro de 2012, as investigações da Comissão Nacional da Verdade foram desenvolvidas por meio de grupos de trabalhos coordenados pelos membros de colegiado, contando com a participação de assessores, consultores ou pesquisadores. Para essas investigações foram necessárias décadas de luta incansável dos familiares de mortos e desaparecidos, exigindo uma explicação dos crimes ocorridos durante os governos totalitários da ditadura militar, para que a Comissão Nacional da Verdade fosse finalmente criada em 2011. No ano seguinte, a CNV iniciou os seus trabalhos igualmente impulsionados pela, pelas pressões de setores da sociedade civil organizada, 
apesar de tardia, pois instituída praticamente 50 anos depois do golpe militar. Ela foi um marco importante para passar a limpo esse período tão violento da história do país. Também foi importante porque além de construir uma narrativa de memória e verdade sobre as violências e práticas repressivas do Estado durante a ditadura, a CNV formulou 29 recomendações para que o Estado possa promover justiça com relação aos crimes ocorridos no período, reparar simbólica, financeira e psicologicamente as vítimas e reformar suas instituições aperfeiçoando a democracia e visando a não repetição das violações de direitos humanos que ocorreram no período. A importância dessa ação se concentra em revelar vários incidentes de abuso de poder onde usualmente agentes que representavam o governo promoveram prisões, torturas e mortes que contrariavam o respeito aos direitos humanos e a constituição de uma cultura democrática no país. A efetivação desses eixos da justiça de transição, bem como o acatamento das recomendações da CNV, são fundamentais para que o Estado e a sociedade possam se reconciliar com o seu passado autoritário impedindo que a impunidade, as violações de direitos humanos e as práticas violentas e repressivas permaneçam no presente. Olha que informações importantes que o Davi passou, não é mesmo? Agora com o Felipe, vamos saber alguns acontecimentos que marcaram a Comissão Nacional da Verdade. Olá, Felipe! Olá, Eric. Olá, pessoal! Bom, alguns acontecimentos marcantes durante a Comissão Nacional da Verdade chamaram a atenção da população. Dentre esses acontecimentos, podemos citar o ex-coronel Paulo Malhães, que foi encontrado morto um mês após relato na Comissão Nacional da Verdade. O mesmo durante o depoimento da Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro, admitiu participação em torturas e afirmou ter medo de vingança, caso ele revelasse o nome das pessoas ligadas a mortes de presos políticos. No dia 25 de abril, Paulo Malhães foi encontrado morto em seu sítio. A polícia, portanto, conclui que o caso foi de latrocínio. A comissão também resgatou histórias da Casa Azul, antigo centro de tortura em Marabá. A Casa Azul foi utilizada como centro clandestino de tortura e morte. Na época da ditadura militar, tornou-se destino de muitos guerrilheiros que atuaram no Araguai e também de camponeses. Para dar um ar de legalidade e evitar desconfianças, funcionava também o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Outro acontecimento marcante foi as Forças Armadas não reconhecer tortura em suas instalações e deputado Bolsonaro tumultuar visitas da comissão. No ano de 2014, no mês de junho, as Forças Armadas finalizaram a sindicância solicitada pela Comissão Nacional da Verdade e concluíram que não houve desvio de finalidade do uso de suas instalações. No mês de setembro, durante visitas organizadas pela Comissão ao 1 Batalhão de Polícia do Exército, o deputado federal Jair Bolsonaro tentou forçar acesso às instalações. Mesmo sem fazer parte da comissão, chegou a bater boca e empurrou membros do grupo. Bem, com todos esses acontecimentos, a Comissão Nacional da Verdade repercutiu bastante em noticiários e redes sociais. Explica pra gente como foi isso, Pedro Vinícius. 
Bom, com relação à repercussão na mídia sobre a implementação da CNV, a Comissão Nacional da Verdade, a instalação da CNV e a realização de seus trabalhos e, sobretudo, a publicação do relatório final provocou uma série de debates e controvérsias públicas envolvendo diferentes setores da sociedade. É, os debates públicos em torno da Comissão Nacional da Verdade estiveram relacionados a diferentes aspectos, tais como a necessidade ou não da instalação de uma comissão com o perfil da CNV para investigar violações dos direitos humanos pra, é, praticados no Brasil. É, bom, parte da imprensa ela criticou o fato da implementação da CNV um exemplo foi o editorial publicado em 11 de março de 2011, com títulos militares e as vítimas da ditadura, é publicado pelo jornal o Globo. Deu sequência à crítica à criação de uma comissão da verdade, interpretando-a como uma demonstração de insensibilidade política. Outro editorial intitulado A Comissão da Verdade, publicado pelo jornal o Estado de São Paulo, em 2 de outubro de 2011, fala que a CNV deveria manter-se focado exclusivamente na investigação sobre o passado, à medida em que a lei da anistia é, colocou um ponto final em qualquer discussão sobre a possibilidade de levar a julgamento agentes do Estado responsáveis por mortes, torturas e também por desaparecimento. É, a divulgação do relatório final da CNV, que estabelecia em suas recomendações a revisão da lei da Anistia é por ser ela incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional gerou reações mais fortes por parte dos três órgãos da grande imprensa. Em editoriais publicados no dia 11 de dezembro de 2014, os jornais O Estado de São Paulo e O Globo se posicionaram em uma perspectiva contrária à revisão da lei da anistia, tal qual defendido pelo relatório final da CNV. É, em editorial intitulado O Trabalho de uma Comissão, o Estado de São Paulo é, criticou o documento divulgado pela comissão tanto por buscar é, reescrever a história daquele período conforme uma narrativa que não só ignora os crimes da esquerda armada como a transforma em martir da democracia quanto por sua versão parcial dos fatos que aponta não para uma reconciliação mas para um acerto de contas ao defender a revisão da lei da anistia. Já em publicação da G1, que informa que chefe da ONU elogia o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, é, que fala que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, é, elogiou o trabalho desenvolvido pelos membros da Comissão Nacional da Verdade no Brasil. Em outro edital também publicado no dia 19 de 10 de 2011, publicado também pela G1, informa que a CCJ aprova a criação da Comissão Nacional da Verdade, é, informando que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aprovou a criação da Comissão Nacional da Verdade para apurar violações de direitos humanos durante a ditadura. Então, como a gente pode perceber, é, alguns apoiaram, outros também criticaram é, a implementação da Comissão da Verdade. E também essa implementação gerou muitos debates, como a gente pode ver, por parte da mídia que criticou a implementação e também por outra parte que elogiou a iniciativa. 
Muito obrigada, Vinícius. Eu achei muito pertinente as colocações, né? Tanto o grupo contra e quanto os a favor da comissão. Estamos chegando na conclusão do nosso podcast. Vamos ver agora com João Pedro quais foram os legados que a Comissão Nacional da Verdade deixou para o nosso país. Dentro desse contexto, a Comissão Nacional da Verdade ela trouxe entre vários dos seus legados e das suas contribuições esse esclarecimento de circunstâncias e desses fatos graves nas violações de direitos humanos no nosso país. Além disso, foi responsável por identificar os seus autores e nos mostrar as ramificações desses acontecimentos até os dias de hoje. E é justamente por isso que a recomendação de políticas públicas para prevenir essas violações aos direitos humanos ela se tornou fundamental para nos assegurar a sua não repetição na sociedade atual. Além disso, para prestar assistências a vítimas que foram submetidas a essas ocasiões né, de violação dos direitos humanos. Sendo que é válido destacar que existem registros, documentos e uma parcela deles é disponibilizada justamente pelo governo brasileiro. No site www.cnv.gov.br é possível a gente ver um pouco desses documentos, desses registros cedidos pelo Arquivo Nacional. E chegamos ao fim do nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Quero agradecer ao nosso editor Eric pela edição deste podcast e a você pela sua atenção. Até a próxima!